1: oh, oh, oh,
2: ¿Te has preguntado qué es el discernimiento? ¿Elegir entre lo bueno o lo malo o lo bueno y lo mejor?
3: Antes de iniciar charlando sobre este nuevo episodio, Queremos darte las gracias a ti, que nos escuches y nos apoyas dando un solo clic. Siéntete a escuchar este nuevo episodio de Vidas Acordes.
4: Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Juan Pascual. Y esto es Vidas Acordes, un podcast que tiene la finalidad de reflexionar la realidad que vivimos en la sociedad desde un punto de vista juvenil y cristiano, a la luz de la espiritualidad ignaciana. Al comienzo de este periodo de inusual cuaresma, muchos de nosotros pensábamos que esta pandemia causaría una especie de apagón a corto plazo, un colapso en el funcionamiento habitual de la sociedad. Uno, que eliminaríamos de alguna manera y luego pronto todo volvería a ser como antes. Pero a medida que pasa el tiempo, la realidad se vuelve más clara. No lo harán. Y no resultaría bien si intentáramos hacerlo así. Después de esta experiencia global, el mundo ya no será el mismo que antes y, probab y probablemente no debería serlo. Palabras del padre Thomas Halleck en un artículo escrito bajo el título Christianity in Time of Sickness. En este segundo episodio estaremos conversando nada más y nada menos que con un gran karateca, un excelente esquemista, un hombre que maneja como siete idiomas, tuvo entrenamientos con la Armada Rusa, eh, también con el Mossad Israelí, eh, maneja Muay Thai y esa arte marcial que se practica en Brasil, etcétera, etcétera. Mentira, realmente vamos a estar conversando con el padre Cristian Peralta, quien es biotecista y sacerdote jesuita. Con él estaremos conversando sobre el discernimiento como un buen ejercicio que nos pueda ayudar en estos momentos.
3: Así es, Padre Cristian, bienvenido a este podcast, Vidas Acordes. Para nosotros es un placer que usted nos acompañe en el día de hoy.
1: Pues muchas gracias a cada uno de ustedes por esta invitación. Es siempre una alegría poder compartir con la pastoral juvenil ignaciana, pero sobre todo con cada uno de ustedes que desconozco ya de hace tiempo, y que sé que están haciendo un excelente trabajo con esta iniciativa.
2: Gracias, Gracias padre. Verdaderamente Gracias. Que, que es un placer tenerlo por acá. Pero ya entrando un poquito más en materia, padre, a nosotros los ignacianos nos enseñan mucho sobre el discernimiento, pero realmente nos gustaría que les explicara un poco mejor, según sus conocimientos, a todos aquellos que nos escuchan.
1: El discernimiento es una de las características principales de la espiritualidad ignaciana y eh, está contenido esas eh, pautas del discernimiento en los ejercicios espirituales que nos entregó San Ignacio de Loyola desde su experiencia personal y que ha transmitido a la Iglesia. El discernimiento es un, una herramienta de nuestra fe desde los primeros siglos del cristianismo pero que San Ignacio se ha hecho famoso por el modo en que lo ha articulado en sus ejercicios espirituales. Y yo creo que todo cristiano debe conocer la, cómo hacer un buen discernimiento y es una de las invitaciones que nos hace la Iglesia desde siempre, pero en este último tiempo todavía más con el Papa Francisco.
5: Padre, eh, bueno, usted decía sobre el, el, padre, el Papa Francisco, en el caso de él, vemos que él insiste mucho en el tema del discernimiento. Lo vemos, por ejemplo, en el documento, en la exhortación apostólica, Cristo Spirit, vemos que él le hace un llamado a los jóvenes para que hagan eh, discernimiento. También eh, en, el, en la exhortación apostólica, Daudet ex también él, eh, o sea, cuando él habla del tema de la santidad, y uno va terminando la exposición se topa con el tema del discernimiento. Y así en otros documentos, en los que eh, tal vez uno no creería que se va a topar con el discernimiento, pero se lo encuentra. Como por ejemplo, en el caso de Amor y Leticia, eh, el tema es sobre matrimonio y sobre familia, y entonces uno ve el tema del discernimiento. ¿Por qué insiste tanto el Papa Francisco en que hagamos del discernimiento algo eh, propio de nuestro quehacer diario en nuestros días? El Papa Francisco
1: lo primero que hay que dar el dato necesario para esto, ¿no? El Papa Francisco, como buen jesuita e ignaciano, tiene en, en su historia el haber trabajado mucho este tema, tanto a nivel personal como en su trabajo pastoral. Y él fue maestro de novicios, él fue provincial, él fue también en Argentina, él fue eh, también eh, rector de estudiantes, entonces es un tema de nuestro modo de proceder como ignacianos, y por lo tanto no es extraño que él lo saque a colación en su magisterio como eh, santo padre, como papa de la iglesia. Entonces, es un primer dato que, que para nosotros no debería sorprendernos que él recurre tanto al discernimiento. Pero hay que recordar, la experiencia de los ejercicios espirituales es un deseo profundo de buscar y hallar la voluntad de Dios en la propia vida. Y para ello, eh, lo que invita a San Ignacio es que nos reconozcamos tal cual somos delante de Dios. Y eso supone que tenemos que revisar también nuestras eh, emociones, nuestros deseos, nuestros impulsos, aquello que nos mueve. Y sabemos todos que no siempre lo que nos mueve es precisamente eh, Dios y hacer la voluntad de Dios, sino que se mezcla también bastante ambigüedad en nuestra vida. Entonces, San Ignacio lo que invita al ejercitante es a revisar eh, las motivaciones, los deseos, los sentimientos buscando la raíz de ellos, de tal manera que descubramos si vienen de Dios o no en nuestro caminar como cristianos. Entonces el Papa Francisco en su magisterio lo que nos invita es precisamente a caminar desde una madurez profunda de nuestra fe, haciéndonos conscientes de nuestras motivaciones internas y desde ahí entonces saber si aquello que vamos decidiendo, eligiendo, las posturas que tomamos, las, eh, las continuas decisiones que hacemos en nuestro día a día, tanto en nuestros ámbitos familiares, laborales, profesionales, como también, bueno, de relaciones, en fin, en nuestra vida ordinaria, están conducidas por ese fin que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, San Ignacio eh, Invita a ello y el Papa Francisco retoma esa invitación. Lo que hace eh, el Papa Francisco en las eh, en sus exhortaciones apostólicas es decirnos, fíjense, en Evangeli Gaudium él repite constantemente a los obispos tenemos que hacer discernimiento pastoral, buscar y hallar a Dios, eh, buscar y hallar a Dios en todas las cosas, pero también reconociendo lo que es necesario para este momento puntual de nuestra historia, cuáles son las respuestas adecuadas a las problemáticas que hay en el mundo, cuáles son los modos en el que podemos eh, transmitir la voluntad de Dios y el deseo de Dios para la humanidad eh, en el aquí y ahora de nuestra historia. En, en Gaudete, en Exultate, por supuesto, él tiene esa reflexión en, eh, en el capítulo quinto. Que lo llama combate, vigilancia y discernimiento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él lo que hace es que reconoce que en nuestra vida, en nuestro caminar, nosotros vamos a encontrar luchas ante nuestras ambigüedades, ante nuestros deseos que se pueden torcer, ante nuestras intenciones que pueden entrar en un ámbito como de maldad y por lo tanto debemos estar vigilantes y para no caer en trampas en nuestro caminar como cristianos, como seres humanos, como hermanos y como sociedad. Entonces, para ello recurre al discernimiento. Lo mismo hace en Amor y Ceticia, en el, en el capítulo octavo, que, eh, que también pone a discernir a los pastores de nuestra iglesia en términos de cómo buscar la mejor manera de acoger y acompañar las situaciones irregulares en, en las relaciones de pareja y el matrimonio. En Cristo Vivi es que ya es evidente su opción por el discernimiento uh -huh. y de invitación para que los jóvenes vivan una fe adulta y comprometida. Y por eso lo hace. El número 279 eh, lo pinta muy bien y me atrevo a leerlo. Es, eh, Recuerdo que todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un sapping constante, ¿eh? a buscar en la vida, dice él, ¿no? como si cambiáramos de canal de televisión. Cuando nos sentamos en el sillón ahí, ahora en cuarentena, nos podemos sentar en el sillón y reclinarnos y cambiar de canales. Y a veces nos comportamos así en la vida. Dice, es posible navegar en dos o tres pantallas simultáneamente e interactuar, dice el Papa, al mismo tiempo, en diferentes escenarios virtuales. Eso nos pasa mucho. Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a, mer a merced de las tendencias del momento. Dejarnos llevar como un barco de vela hacia donde conduzca el viento. Y esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida. Y entonces hay que discernir si es el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del diablo, dice él. Entonces, el discernimiento en su magisterio es algo fundamental principalmente porque ya no vivimos en una época de cristiandad donde se da por obvio la fe, sino que tenemos que ir descubriendo las bondades de Dios y sus invitaciones en medio del mundo, sabiendo dar testimonio de la fe en Jesucristo que nos convoca,
3: nos anima y nos sostiene. Muy de acuerdo, Padre, y gracias por tantas enseñanzas, de verdad, esos capítulos. Esas partes en específico que así podemos indagar más. Eh, contribuyendo a eso, yo también pienso como que ese discernimiento te pone en sintonía con el Señor, como que te ayuda a situar dónde y cómo, de qué manera, es que ahí están los verdaderos deseos que Jesús quiere en nuestra vida. Como que dejar que se haga esa voluntad, y en el discernimiento, cuando uno descubre esos deseos más profundos en nuestros corazones, que son los que en realidad Dios quiere para nosotros, ahí realmente uno se siente en paz, como siguiendo esa voluntad del Señor.
2: Realmente. Y, por ejemplo, me gustó mucho también la parte que usted menciona sobre, sobre como ese llamado de los jóvenes, que estamos como tan bombardeados con tanta información, con tantas cosas, que a veces escuchar la voz de Dios, como que nuestra propia realidad, que nos envuelve tanto, como que puede ahogar todo eso. Y, y me gustó mucho eso que menciona, de, de saber cómo discernir entre tantas cosas, como que por dónde es que está esa esa voz y ese haber de Dios. También Así es, yo creo
1: que es un asunto también. importante, y recalco simplemente algo que dice Jan, que es un asunto sumamente importante, el saber que no el tener muchas opciones quiere decir que somos más libres, sino que a veces tenemos muchas opciones abiertas y sin embargo, si no discernimos a profundidad qué es lo que nos conduce a la vida verdadera, vamos a estar en la vida saltando sin sentido. Y, y eso nos va a conducir como a una, una falta de felicidad, de horizonte eh, que nos puede deprimir en la vida quien opta y quien discierne desde Dios y elige desde Él, entonces va a encontrar un camino que, aunque con dificultades, le va a dar sentido a la vida y le va a dar ese gusto a plenitud que todos deseamos.
5: Padre, y viendo todo este proceso, eh, al principio señalábamos a, al Padre Thomas Halley, en ese, en ese artículo que él escribe en América Magdalena. Quería preguntarle sobre la conexión que existe entre esa propuesta del Papa Francisco en el que él sitúa a la iglesia como una especie de hospital de campaña en, en la que hay muchas personas que están siendo afectadas y, y entonces la iglesia tiene que estar ahí dando ayuda, prestando ayuda. O sea, es una metáfora que usa el Papa Francisco y que Thomas Halleck la utiliza para, para desglosar el tema de cómo la iglesia puede ser un hospital de compañía en estos tiempos en el que el mundo está juego.
1: Sí, yo creo que una de, las, de, de esas imágenes, porque el Papa Francisco, yo digo que como buen argentino, utiliza muchas imágenes en sus lenguajes, ¿no?, y que nos mueven tanto. Esta imagen del hospital de campaña es sumamente importante para nuestros días. Yo creo que en la iglesia podemos caer en una tentación de rigidez, de falta de agilidad muy fácil. Nos podemos acomodar en el, en el quietismo de quien se siente bien con su Dios. Pero la misma encarnación eh, que tuvo el Señor para salvarnos a través de Jesucristo nos invita a encarnarnos en medio del mundo y salir al mundo de tal manera que podamos anunciar la buena nueva de Dios a todas las personas. Y esto es importante porque salir, que es eh, una de las palabras también, uno de los verbos que más le gusta al Papa Francisco, salir, hacer lío, eh, supone ponernos en riesgo. Y eh, yo creo que ahí va referida la... Esa reflexión sobre el hospital de campaña. El hospital de campaña, si estamos en guerra, no anda seleccionando pacientes, ¿no? sino que acude con urgencia a responder a las necesidades de aquellos que lleguen heridos a sus puertas. Entonces, nosotros tenemos muchas personas heridas en el mundo y que nosotros como iglesia estamos llamados a responder a ellos de una manera generosa, abierta, y sobre todo misericordiosa, que es otro de los acentos del pontificado del Papa Francisco. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso supone riesgo y discernimiento, porque muy posiblemente nos vayamos a equivocar, pero que, la, eh, que esa equivocación que podamos tener no sea por miedo, sino por un deseo profundo de caridad, de entrega, de búsqueda, de... de Mostrar el rostro cercano de Dios en medio de las heridas de este mundo. Creo que, que más que nunca necesitamos eso. No es tiempos de rigideces ni de ideologías, sino de apertura eh, de aire fresco como le gustaba el Papa Juan XXIII y de también de una búsqueda cercana y, y abierta de la voluntad de Dios ante la realidad que hoy vivimos.
3: Padre, ¿y cuáles son aquellas eh, bases bíblicas del discernimiento que podemos encontrar hoy en estos tiempos?
1: Sí, yo creo que, que primero, eh, ya les decía al inicio, eh, San Ignacio inventó muy poco. San Ignacio vive de una tradición eh, muy extensa en la iglesia. Y vemos cómo también la en, en en los evangelios, que son fruto también de la reflexión de las comunidades eh, post-pascuales, ¿no? después de la resurrección de Jesús, también aparecen episodios muy claros donde Jesús invita a las personas a hacer un discernimiento. ¿no? Eh, esto es muy hermoso, yo creo, porque nos pone a un Jesús que ayuda a la persona a decidir su seguimiento. Ayuda a la persona a optar por un seguimiento cercano eh, y cariñoso de él. Eso lo vemos claramente en la invitación que hace al joven rico. El joven rico que anda en búsqueda, es un joven en discernimiento, pero que no se arriesga a dejarlo todo por el seguimiento de Jesús. O sea, Jesús siempre deja en libertad. Y eso es bíblicamente probado. Eh, podemos ver a saqueo, ¿no? que le invita, a pesar de toda su historial de pecado y toda su sospecha de pecado por parte de la comunidad, que le invita a, a que le deja entrar en su vida, en su casa. Y entonces él ve esa diferencia de vida en abundancia en este mundo y de vida en abundancia en el Señor y opta por la vida en el Señor. Eh, pero así hay muchos ejemplos. En las primeras comunidades cristianas, también en los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo los discípulos tienen que discernir. Y a veces el discernimiento es un momento duro y de tensión en la comunidad. Y, eh, está toda la tensión que hay en, en los primeros cristianos sobre si la fe cristiana está dedicada a los judíos o a, también a los paganos. Entonces, eso es un discernimiento duro y que lleva pelea también en la comunidad. Y sin embargo, eh, ambos, ambas posturas son buenas y tienen justificaciones, pero hay que ver cuál es la más universal, la de mayor bien, la más cercana al deseo de Dios. Eso también es un discernimiento. También, eh, después hay muchas cosas que San Ignacio toma textualmente de textos bíblicos por ejemplo en las reglas de segunda semana dice San Ignacio que el, el mal espíritu se viste de ángel de luz queriéndonos engañar con una carita limpia y una, y una sonrisa eh, cautivadora eh, y nos va conduciendo por el mal camino, haciéndose atractivo eh, con, a nuestros deseos y eso lo toma de la, la segunda carta de los corintios en el capítulo 11, versículo 14, donde dice San Pablo, ese, y no es extraño si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. La primera carta de los tesalonicenses también dice que hay que comprobar de dónde proceden eh, los espíritus, si es de Dios o de algún otro lugar. O también en la primera carta de Juan, eh, que nos dice que no nos fiemos de cualquier espíritu porque hay falsos profetas. Entonces, eh, hay mucha tradición desde las primeras comunidades de estos, eh, de estos ejercicios de discernimiento, tanto personal como comunitario. El clásico también, si nos vamos al Antiguo Testamento, es Deuteronomio, de Deuteronomio 30, que dice, es, eh, presento la vida y la muerte, escoge la vida y vivirás. Es también parte de nuestro discernimiento. Si escogemos aquello que nos conduce a la vida o aquello que nos conduce a la muerte, en nuestro día a día.
5: Excelente, Padre. La, la verdad es que la, el tema de la base bíblica es, es muy importante para, para muchos que a veces le atribuyen todo esto del discernimiento a una total autoría de, de San Ignacio de Loyola, pero vemos que hay una base bíblica que sostiene toda esta parte. Y también entendemos aún más el por qué el Papa Francisco insiste en que hagamos discernimiento. Eh, usted me imagino que ha estado muy, muy empapado porque lo leí en uno de sus artículos de estudio sobre varios, varios filósofos y entendidos que han estado debatiendo sobre eh, cómo va a ser esta nueva realidad. Muchos hablan de que va a ser una, va, va a existir como una especie de, de golpe de estado antropológico. Esa es una, una frase que utiliza Manuel de Prada. Eh, otros, por ejemplo, como Sisek, que empieza a decir también a hablar de un, no recuerdo bien el, el término que utiliza de Kim Bin Sata, algo ahí muy extraño y vemos a Yunshul Han también hablando sobre todo eso y muchos parece que apuntan a que vamos a, a, a vivir una especie de individualismo o salvaje que, que esta nueva realidad nos va a hacer más egoísta nos va a hacer vivir un individualismo que va a rayar en, tal vez en lo inhumano y yo le pregunto padre, ¿cómo discernir para desvincularse de ese individualismo salvaje? ¿Cómo, ¿Cómo por ejemplo nosotros como jóvenes eh, que muchas veces nos dejamos eh, engañar o que nos montamos en ciertas olas que al final terminan destruyendo al prójimo y destruyéndonos a nosotros, como en este caso este individualismo salvaje. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo podemos discernir para desvincularnos de, de, de eso que mencionó? Sí, yo
1: creo que, que, bueno, hay muchos pronósticos sobre el futuro de la humanidad a partir de esta pandemia. Yo creo que ha habido mucho pronóstico acelerado, apresurado. Eh, en algún artículo también lo mencionaba, ¿no? Que, que quizás se ha hecho mucho diagnóstico demasiado pronto. Eh, Chisek, que mencionabas, decía que era ya la vuelta del comunismo, un comunismo más ligero, ¿no? Un comunismo de solidaridad, pero bueno, es parte de su, de su teoría sociológica. Eh, bueno, después hay otros que hablan de biopolítica, con, con Foucault a la cabeza, otros, ¿no? Muchísima, muchísimas teorías. Pero eh, yo creo que, que una cosa que nos puede ayudar este tiempo de pandemia es a desacelerar nuestro, nuestra premura, nuestra, eh, nuestro deseo de respuestas rápidas a problemas que son más bien sistémicos. ¿no? no podemos buscar varitas mágicas en este momento para solucionar los problemas de la humanidad a raíz de, de varios meses de pandemia. Yo creo que los cambios culturales suponen más tiempo y eso supone un discernimiento profundo, mirando primero, y ahí te digo algunas características, mirando con claridad en la realidad de la humanidad, con, con la tranquilidad eh, y la profundidad, pero también con el compromiso de saber que hay una diversidad de realidades que muchas veces no captamos por estar tan enfrascados en nuestros procesos personales y nacionales. Y yo creo que es tiempo de mirar nuestra humanidad compartida, ¿no? lo primero, para evitar ese individualismo salvaje. Después, yo creo que también debemos mirar cuáles son las prioridades que debemos tener como humanidad para generar ambientes más sanos, eh, más comprometidos con la justicia, más deseosos de un mundo donde el hambre no sea un virus que ataque tan fuerte a tantos millones de personas a la vez, donde también eh, no haya tanta corrupción, donde no haya tanta desigualdad, donde no haya eh, tanta vida eh, que se experimente como con poca dignidad. Entonces, hay muchos criterios que debemos tomar y para eso... Eh, es importante como mirar pausadamente qué es lo que nos mueve, y ahí el discernimiento entra con mucha facilidad, qué es lo que nos mueve por dentro a la hora de eh, convivir con otros, a la hora de acoger al distinto, a la hora de eh, escuchar perspectivas diferentes a las nuestras, eh, al momento de mirar la realidad de sufrimiento y dolor de muchas personas. qué ocurre con toda esta gente eh, migrante que muere cada año, por ejemplo aquí camino de África a eh, Europa y muere en el mediterráneo sin ni una flor y sin una bandera media asta eh, tenemos que mirar la realidad y mirarla con la hondura de saber que hay personas que eh, que están perdiendo la vida y animando. Eh, un cambio desde hace muchos años el cambio puede venir si quieres ser humano desde la pobreza desde esa mirada de la pobreza que nos comprometa por la
5: justicia Padre, usted eh, nos habla de que qué es lo que nos mueve o sea, de esa mirada interior y, y yo pensando <coughs> perdón pensando en, en algo que que decía Urs von Balthasar, ese teólogo, ese gran teólogo, que muchos consideran muy complejo, la verdad es muy complejo, él, él habla de que el hombre moderno no sabe contemplar. O sea, para el hombre moderno es muy difícil contemplar. Y, y también lo dicen mucha gente, o sea, muchos expertos, que el hombre moderno vive en una, en una incesante en un incesante ajetreo que se vive metiendo, que hay que ser eficiente y eficaz, que o sea, estar tranquilo en casa viendo la naturaleza para muchos eso es perder el tiempo, o sea, para el hombre moderno sentarse a contemplar los cambios que se están que estamos viendo eh, actualmente en la naturaleza, para, para ese hombre moderno, es, es una pérdida de tiempo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo motivar, cómo, cómo hacer un llamado a, 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 esa, a esa gente que, que no se puede detener a, a hacer un, una, una simple parada para contemplar, para, para mirar hacia su interior? y empezar a hacer del discernimiento un proceso propio de su, de su vida cotidiana. O sea, ¿qué, ¿Qué usted nos diría sobre eso?
1: Sí, yo creo que nuestra cultura es una cultura de la eficiencia y de la eficacia, y eso tiene que ver con un gran camino de transformación social que se comenzó a dar a principios del siglo XX, finales del XIX, hasta nuestra era, y que se ha ido acelerando de manera... Eh, eh, rápida, eh, profunda en nuestra cultura cotidiana. Y yo creo que, mira, Byung Chun Han eh, tiene ese libro que lo hizo famoso, que fue La Sociedad del Cansancio, donde dice que ahora nosotros nos explotamos en eh, nuestro trabajo pensando que estamos siendo más libres y plenos. Y sin embargo, eh, él ha llamado eh, desde su postura filosófica a una vida más contemplativa, a una vida donde podamos también retomar los ritos. En su último libro dice él, eh, e incluso alaba la Eucaristía como momento importante de un ritual que nos ayuda a recordar eh, lo esencial de nuestra vida. Entonces, yo creo que es importante que en este momento la cultura del silencio de la pausa, la cultura de la contemplación, de la conversación honda, profunda, de la búsqueda honesta, de la realidad, tiene que fomentarse también en nuestras prácticas pastorales como una alternativa que podemos brindar nosotros como iglesia. Yo creo que también otro elemento importante es saber si... Eh, lo que nos está motivando en nuestra vida es el modelo de la productividad, de la eficacia, de la eficiencia, de la aceleración en la producción de cosas eh, también, o de, o de simplemente la motivación por la imagen y los likes, o nos está moviendo alguien, y ese alguien para los cristianos es Jesucristo modelo último de nuestra humanidad y de nuestro modo de proceder. Entonces, hoy más que nunca, debemos fijar la mirada en Jesús, fijar la mirada en Él para que nos dé los criterios de discernimiento como fin último y modelo de nuestra existencia. Yo creo que eso es sumamente importante en este momento de la historia. No es el que mucho, o el que va más rápido, eh, eh, el que llega más lejos no sino quizás hoy el testimonio más profundo es el que camina con profundidad, con honestidad con en comunión con otros y buscando la bondad última de todo ser humano allí donde esté o sea yo creo que, que tenemos muchos desafíos pero también tenemos muchas muchas herramientas dentro de la iglesia y no te puedo decir yo que dentro del espíritu
2: de Ignaciana,
1: todavía mucho
2: más. Realmente, padre. Y que como usted menciona, todo este proceso ha sido como un alto a nuestro día a día tan ajetreado. Y quería hacerle también la pregunta, ¿cómo dentro de todo esto que ha abarcado la, la pandemia y cómo hacer ese cambio de chip desde antes a después, cómo nosotros, como yo como joven cristiano, e incluso también, como mencionaba ahorita del discernimiento, que es algo también a nivel como humano y social, ¿cómo esas, esos jóvenes y esas personas que tal vez incluso no son creyentes podrían discernir la vida cuando implica el paso por un momento como este? ¿Cómo podrían examinar todo eso que, que han podido ver o aprender en este tiempo?
1: Yo, como, como dices, la, la pandemia nos ha demostrado que quizás hay muchas cosas que hacíamos, que no son tan necesarias ni esenciales. Eh, la palabra esencial está surgiendo con mucha fuerza ahora de actividades esenciales, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cuáles son las actividades esenciales que deberíamos permitir para en esta fase de desescalada en medio de la pandemia? Y yo creo que, una, que, que desde la fase cero de la pandemia, eh, de la desescalada de la pandemia, lo que tenemos es que mirar que nuestra vida, que nuestra vida, quizás va más acelerada de lo que necesitamos realmente. Que nuestro modo de consumir no es el más adecuado, porque no nos ayuda ni a nosotros, ni a los demás, ni al medio ambiente. Quizás tenemos que mirar y darnos cuenta con profundidad que eh, realmente nuestro modo de relacionarnos con otros no necesariamente es el más adecuado porque no nos permite conocer a profundidad al otro y adentrarnos en su vida comprometidamente. Quizás también en esta fase cero de la, de la desescalada tenemos que reconocer cuáles son las relaciones que nutren nuestra vida a fondo. Yo creo que hay mucha gente que se habrá dado cuenta cuáles son las personas que realmente potencian su vida, que realmente sacan lo mejor de sí y cuáles no también eh, cuáles actividades son las que nutren espiritualmente su existencia. Y para eso, eh, como decías, no necesariamente hay que ser creyente, pero sí hay que ser consciente de la propia realidad y de la realidad que vive el mundo. Una, una herramienta fundamental para este tiempo en el que nos vo volcaremos nuevamente a otra vez la actividad que teníamos antes, es preguntarnos cuáles son esas dinámicas que me están consumiendo la vida y cuáles son las que me conducen a la vida verdadera. Cuáles son las relaciones que me ayudan a crecer como persona y a sostener mi vida y cuáles no. En definitiva, yo creo que, que también eh, ahora, en este tiempo, todo joven debe preguntarse si este es el mundo que desea vivir en su futuro, ¿no? Y cómo comprometerse para un mundo distinto. Yo he llamado al COVID-19 como el desvelador silente y escribí un artículo hace ya un mes y algo sobre ello porque es un mundo, el COVID-19 nos ha hecho mirar la realidad en la crudeza de su ser, ¿no? Eh, y eso eh, tiene que cambiarnos, tiene que cambiar el modo de relacionarnos con el medio ambiente, con la, las injusticias de este mundo, con la corrupción política, con eh, todas las necesidades de las personas de distinta índole. Eh, ¿Quién se ha preguntado por los discapacitados en este tiempo? ¿no? ¿Quién, se, ¿Quién se ha preguntado por la desigualdad que va a generar esta pandemia en América Latina. ¿no? La Comisión Económica para América Latina habla de sumar 30 millones de personas que van a estar debajo de la línea de la pobreza. Eso no nos puede dejar indiferentes. Tiene que cambiar esa realidad. Y aunque usted no sea creyente, tiene que continuar siendo ser humano. Y eso debe comprometerle para cambiar profundamente las dinámicas sociales que excluyen, discriminan y generan dolor y muerte a muchas personas diariamente, incluso antes de la pandemia.
5: Excelente, Muy bien. La verdad es que usted apuntó a cosas muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, eh, eso de que ha habido como una especie de olvido de los más vulnerables en esta en esta en este proceso eh, es cierto que nos hemos abocado a, a muchas a muchas cosas eh, muchos adelantos teletrabajo ahora hablamos de educación eh, edtech ed creo que es el término ¿no? educación eh, con tecnología y todo eso pero hemos pensado en esas personas que estuvieron día a día trabajando en los supermercados, en las farmacias. Pensamos en ese, ese personal castrense o sanitario. Pensamos en esas personas que, que son mayores, que necesitaban que alguien les hiciera la compra. Y, o sea, la verdad es que, es que ha sido algo que, que tenemos que, que tratar de analizarlo con más más pausa y ponernos en, 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 en camino hacia, tratando de ayudar y tratando de, de ser más humanos. Eh, padre, para ir concluyendo con, con esta excelente entrevista, una entrevista que ha mostrado muchas cosas que eh, eh, tal vez muchos de nosotros hemos pasado por alto, quisiera, quisiera que realmente eh, nos resumiera de manera breve pasos para un buen ejercicio de discernimiento. Porque muchos eh, que, que viven la espiritualidad iglesiana, otros que, por ejemplo, como yo, que pertenezco a otra dentro eh, de toda la iglesia, que hemos aprendido sobre estos ejercicios y sobre el discernimiento, eh, a veces se nos olvida, A veces, eh, luego de iniciar un proceso de ejercicios espirituales eh, a las dos semanas ya, borró y cuenta, no, no. Pero para esa, esa audiencia, esos, esas personas que nos van a escuchar o que nos escuchan en esos momentos, quisiera que nos resumiera pasos o, vamos a decirlo, eh, un buen ejercicio de discernimiento. Pasos para un buen ejercicio de discernimiento.
1: Sí, yo creo que lo primero es reconocer el fin de nuestras vidas. Nosotros no estamos para fines pequeños como seres humanos. El Señor nos ha creado para eh, alabarle, servirle eh, y hacer reverencia en Él. Y eso quiere decir vivir plenamente, vivir abocado a una relación profunda de amor con Él. Y ese es el fin que debe mover todo nuestro discernimiento. El discernimiento se juega y eso como segundo paso es mirar las opciones que tengo, aquellas opciones que son buenas, y que me podrían conducir a la vida que el Señor desea para mí, esa vida en plenitud, en abundancia, que nos habla el Evangelio de Juan. Eso quiere decir que no escogemos, como bien se dijo en la introducción eh, de, de esta entrevista, que no se escoge entre una cosa buena y una mala, sino que hay que discernir entre dos eh, opciones o más que sean buenas y que tengan elementos válidos, para eh, conducirnos a la vida verdadera que quiere el Señor de nosotros. Entonces, primero, tener claro el fin, que nuestro fin es un fin de amor, un fin de plenitud, un fin de, en abundancia, y que nuestras opciones han de ser buenas y que han de potenciar nuestra vida de tal manera que podamos vivir desde Dios y para los demás. Lo tercero que, que me gustaría destacar es que, un buen discernimiento se hace ahondando en la propia vida, sin temor y sin juicios, sino buscando de manera profunda cuáles son las motivaciones que me mueven a optar por algunos caminos y no por otros. A veces esos caminos pueden tener una apariencia de bien muy, eh, eh, muy atractiva y sin embargo no es lo que más me conduce. Aquí, y ahí viene una palabra muy ignaciana que es el magis, eh, eh, no es solamente, no me conformo con, con opciones mediocres o que sean buenas. Aquí el buenismo no cabe, aquí es lo que más conduzca a la vida verdadera. Y eso a veces supone también, y esto como cuarto elemento, evento, eh, supone sacrificio, renuncia y opción valiente. Yo creo que aquí es que se caen muchos discernimientos. Que hay personas que son buenas, que tienen buenas intenciones, que desean lo mejor para sus vidas desde Dios, y sin embargo, a la hora de renunciar, no lo hacen. Porque toda opción supone una renuncia, y toda renuncia supone cierto dolor, y más si vemos bondades en esa renuncia. Pero para vivir plenamente, hay que también renunciar. Pero no es una renuncia que conduzca simplemente como a un castigo, sino que debe estar mediada por ese deseo profundo de plenitud en nuestra vida, que es, en última instancia, el deseo profundo de Dios para la existencia de cada uno. Luego, otro elemento es confiar en la creatividad de Dios. Dios es muy creativo y Él eh, como que no deja de aprovechar nuestros dones, pero también no deja de eh, lanzarnos a eh, desafíos que sabiendo que podemos hacerlo, a veces nosotros no confiamos tanto en nosotros mismos como Dios lo hace. Entonces, eh, hay que confiar en la creatividad de Dios, en, ese, en esa originalidad que Él busca desplegar en nuestras vidas. Y, y por último, quizás como último detalle, que un buen discernimiento tiene que hacerse de cara a un modelo eh, fundamental de vida, que nos ayude a mirar los criterios concretos en, el, en los que Dios desea revelarse en nuestra existencia. Para los cristianos no hay otro modelo, el modelo es Jesucristo y por ello tenemos que siempre discernir mirándolo a él y lo miramos a él en la oración, en el silencio, en los sacramentos, también eh, en la oración nutrida por los evangelios. Quien no conoce, quien no conoce a Jesús no puede discernir cristianamente. Por eso y la mejor manera de conocerlo es entrar en los evangelios sin miedo. Sabiendo dejarse interpelar, dejarse cuestionar, dejarse mover por esos mensajes de Jesús que siempre traerán novedad, porque nuestra vida no siempre es igual. El Evangelio es el mismo, pero nuestra vida tran se transforma continuamente y nos va renovando en la búsqueda de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es un blog de ocho, ¿eh? no es una cosa rígida. No es una cosa rígida, sino que se va renovando según la, la manera en la que se van dando los acontecimientos de nuestra vida eh, y también desde los dones que vamos descubriendo. Hay que confiar en esa voluntad para poder hacer un buen discernimiento. ¿Eh? Yo siempre digo a los jóvenes, la rigidez no es católica. La búsqueda honesta de la voluntad de Dios es dinámica, abierta y propia de quien vive en abundancia. Por eso el Papa Francisco insiste tanto en que hay que salir y hay que ser hospital de campaña, y eso va a traer eh, dificultades, va a traer eh, miedos, va a traer muchísimas cosas. Pero quien no se lanza a vivir apasionadamente, se quedará adormidado, dejándose llevar por las corrientes que traiga el viento de su vida. Pero quien sabe a dónde va, sabe escoger el camino. Y la mirada ha de estar fija en él, en Jesús.
3: Bien, padre, amo de, de, reca, de recapitular todo eso y de invitar a nuestros oyentes. Eh, lo primero es reconocer el fin en nuestras vidas. Segunda manera, de mirar nuestras opciones. Dice que es? ¿Qué opciones me conducen a Dios? Tercer paso es abandonar, dejar, abandonar en la propia vida. Es como buscar el malis. hacer eso que te conduzca a dar lo mejor por Jesús, por el mundo. Cuarto, sacrificio, renuncia y opción valiente. Una invitación a muchos cristianos que estamos dispuestos a dar todo por la voluntad del Señor. Lo, lo quinto sería confiar en la creatividad de Dios, dejarnos llevar por el Señor. Y lo último es dar la cara del mo en el modo de vida, mirando a Jesús, reflejarnos, siguiendo sus sacramentos, la oración y también el silencio. Y también como este tema, el discernimiento es un modo de seguir esa imagen de Jesús. De verdad que para nosotros, Padre, ha sido muy grata su presencia en el podcast. Le damos las gracias por acompañarnos en este episodio. Y lo esperamos en una próxima entrega.
1: Pues muchas gracias a cada uno de ustedes también por esta invitación. Yo creo que eh, es una iniciativa que va a ayudar muchísimo a los jóvenes y que me alegra eh, profundamente eh, porque también es un modo de salir al encuentro de tantas personas que andan en búsqueda. No se cansen de buscar porque buscando podemos encontrar aquello que Dios desea para nuestra vida.
3: Amén.
5: Bueno, luego de escuchar esta maravillosa entrevista con el Padre Cristian, pasaremos a nuestra pastillita de fe, nuestros tres minutos de profesión.
0: Yo soy Ariel, y en los últimos minutos de cada episodio, yo u otro jesuita, te traemos cápsulas de espiritualidad que te ayudarán a vivir una vida acorde a la persona de Jesús. En el episodio pasado, hablamos sobre la espiritualidad en sentido general, y terminamos diciendo que existe una espiritualidad inspirada en San Ignacio de Loyola. Y hoy, veremos quién fue este santo que tanto nos inspira y que fue un maestro del discernimiento, que nos dio herramientas para discernir la vida en todo momento, sobre todo en momentos de incertidumbre, como los que vivimos hoy. Acabamos de escuchar algunas de esas herramientas con el Padre Cristian. El nombre familiar de San Ignacio de Loyola era Íñigo López. Su historia es la de un hombre con un único afán y era descubrir la voluntad de Dios y cumplirla. Durante su juventud tuvo otros planes, persiguió honores y gloria, pero uno a uno se le fueron cerrando los caminos con los que él iba soñando. Y a través de esos fracasos, derrotas, heridas, fue entrando Dios a su vida. Poco a poco, él fue aprendiendo a dejarse guiar, y mantuvo siempre viva la pregunta, ¿qué quieres ahora de mí, Señor? Y el Señor lo iba llevando casi siempre por caminos que él nos esperaba. San Ignacio de Loyola no fue un superhombre, fue un peregrino, como él mismo se hacía llamar. Él es el autor de los ejercicios espirituales, que no son más que su experiencia espiritual puesta por escrito para ayudar a otros a ordenar la vida. Esos ejercicios que nos ayudan a exponernos a la acción de Dios y a asumir su llamada a vivir la vida en plenitud que Él nos ofrece. Ignacio también es fundador, junto a un grupo de amigos en el Señor, de la orden religiosa Compañía de Jesús, a la que yo pertenezco, los jesuitas. Él fue al fin y al cabo un hombre empeñado en compartir la vida al servicio de la iglesia y de los demás, guiado siempre por un ideal, el de amar y servir para la mayor gloria de Dios. A través de su vida nos dejó una escuela espiritual en donde surge la espiritualidad ignaciana. De ella hablaremos en los siguientes episodios con pequeñas cápsulas que nos ayudarán a profundizar en esta espiritualidad cómo nos ayuda, cómo nos impacta, cómo nos acerca, en fin, a Dios, que es la finalidad de toda escuela espiritual, cómo nos ayuda a configurar la vida con la vida de Jesús para hacerla nuestra en el día a día, en nuestra cotidianidad. Muchas gracias por estar ahí. Que Dios nos dé la gracia de vivir cada día una vida acorde a lo que Él quiere de nosotros.
2: Después de esas dulces pastillitas, hemos llegado a nuestra parte final. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Vidas Acordes, y por supuesto su suscribirte a nuestro canal de Spotify. Jan de la Cruz.
3: Kiara Guzmán.
2: Y Juan Pascual. Se despiden. Hasta un próximo episodio. Gracias.
3: Gracias.
2: Gracias.